0: Herzlich willkommen beim Videopodcast der Kreditreform Aschaffenburg zu den Themen Nachhaltigkeit und Bonität. Die Nachhaltigkeit gewinnt massiv an wirtschaftlicher Bedeutung. Sie wirkt sich insbesondere auf die Bonität der Unternehmen aus. Eine Umorientierung der gesamten Wirtschaft hat bereits eingesetzt und wird mit Nachdruck betrieben. Verbraucher und Kunden fragen intensiv nach der Nachhaltigkeit von Produkten, ihrer Lieferanten und Betrieben. Nicht zuletzt die EU-Taxonomieverordnung 852 aus 2020 und das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz werden den Unternehmen kein einfaches Weiter-so erlauben. Wir wollen der Wichtigkeit des Themas Nachhaltigkeit gerecht werden und erörtern, was für die Unternehmen und ihre Bonität aus der Nachhaltigkeit folgt. Viele normale Unternehmen fragen sich, was die EU-Taxonomieverordnung ganz konkret im unternehmerischen Alltag für sie zu bedeuten hat und wie Sie möglichst alltagstauglich und effizient dieser Verordnung gerecht werden können. Die Moderation der Videoserie hat Herr Prof. Dr. Georg Rainer Hoffmann übernommen. Er lehrt und arbeitet seit vielen Jahren an der Technischen Hochschule Aschaffenburg in den Metiers der technologischen Transformation und der Unternehmensethik. Sein Gesprächspartner ist diesmal Herr Diplomkaufmann Thomas Schurk, Komplementär der Kreditreform Aschaffenburg Schurk KG. Er verfügt über eine vieljährige und erfolgreiche Berufspraxis im Metier der Wirtschaftsauskunft, in Kassodienstleistungen und in damit verbundenen Geschäftsfeldern. Herr Schurk ist zudem einer von drei Mitgliedern des Präsidiums des Verbandes der Vereine Kreditreform e.V. in Neuss, der Dienstleister für die rund 130 Vereine Kreditreform deutschlandweit ist.
1: Herr Schurk, vor geraumer Zeit hatte ich mal ein Gespräch mit einem Bankvorstand vor geraumer Zeit, vor etwa 25 Jahren. Und der hat sich so ein bisschen beklagt. Der hat gesagt, ja, jetzt haben wir eine neue Aktiv-Passiv-Steuerung eingeführt. Wir denken über ein Filialkonzept nach. Und jetzt kommt auch noch diese Story mit dem Internet und dem World Wide Web. Also eine Neuerung nach der anderen. Wann wird das endlich mal wieder in Richtung normales Geschäft laufen? Und damals habe ich gesagt, das normale Geschäft ist vorbei. Es gibt ab jetzt nur noch Reformbedarf und Handlungsdruck. Aber meiner Erfahrung nach ist es bei diesen Neuerungen so, man muss nicht alles 100% verstehen, wie das Internet zeigt. Aber man muss sich zurechtfinden und deswegen gibt es ein ja, Aufmerksamkeitsmanagement. Wie viel Aufmerksamkeit und wie viel Energie muss ich für ein neues Thema aufbringen, um mich da zurechtzufinden?
2: Ja, so ist es auch diesmal ne? mit der eu taxonomieverordnung dem Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz und weiteren Aspekten der Nachhaltigkeit. Und auch jetzt haben wir eine Sondersituation, die das Business as usual stark beeinflusst. Und gemeinsam können wir erkennen, welche Aspekte und Faktoren beachtet werden müssen, um unsere Wettbewerbsfähigkeit nicht zu gefährden. Und wir als Kreditreform sehen natürlich einen gewissen Fokus auf dem Aspekt der Bonität und der Kreditwürdigkeit der Geschäftspartner unserer Mitglieder, unserer Kunden. Und wir müssen gemeinsam mit diesen nach alltagstauglichen, praktikablen und effizienten Lösungen
1: suchen, um den neuen Herausforderungen der Nachhaltigkeitsdebatte gerecht zu werden. Kreditreform ist, wie man nachlesen kann, ja kein nagelneues Unternehmen. Kreditreform gibt es schon seit über 140 Jahren. 1879 in Mainz gegründet. Als Vereinbarzahlung meins und was sie damals gemacht haben, man kann es nachlesen, würde man heute einen Peer-to-Peer-Kollaboration nennen. Die Gründer der Kreditreform haben gesagt, wir machen es so, wenn einer unserer Kunden nicht gezahlt hat, dann sagen wir es uns untereinander und dann geben wir dem keinen Kredit mehr. Und das ist natürlich eine spannende Geschichte, dass man den Nutzen nach Maßgabe einer geteilten Information im Blick hat.
2: Ja, nach über 140 Jahren ist davon auch noch einiges geblieben. Die Kreditreformorganisation hat immer noch ihre Mitglieder als wesentliche Basis. Die Mitglieder stellen sich untereinander Daten zum Zahlungsverhalten der Kunden zur Verfügung und als Gläubigerschutzorganisation bieten wir unseren Kunden und Mitgliedern nach wie vor alle Werkzeuge zur Reduzierung von Forderungsverlusten aus einer Hand. Und unsere Produkte gliedern sich im Prinzip in drei große Bereiche. Zum einen erteilen wir Auskünfte zur Bonität von Unternehmen und Privatpersonen für die Risikobewertung von Kreditlinien und Warenkrediten. Und die Kreditreform beantwortet die Frage, ob ein bestimmter Kunde bislang seine Rechnung bezahlt hat und ob er das wohl auch weiterhin tun wird. Zum Zweiten sind wir Inkassodienstleister, also wir sind diejenigen, die sich um die Einbringung von Außenständen kümmern. Auch kaufen wir Forderungen und übernehmen hierbei unter anderem das Forderungsausfallrisiko für unsere Kunden. Und drittens bieten wir Beratungsdienste und Lösungen zum Risiko- und Forderungsmanagement, damit unsere Kunden ihre Forderungsverluste reduzieren können oder die gesetzlichen Obliegenheiten beispielsweise aus dem Geldwäschegesetz erfüllen können. Als ein relativ neues Thema sehen wir nun die Nachhaltigkeit und nicht zuletzt, weil die Marktkräfte und die Verordnungslage auf nationaler und europäischer Ebene dieses Thema massiv adressieren. Die EU-Taxonomie wurde ähm, quasi regulatorisch von oben herab den europäischen Unternehmen und Kreditinstituten verordnet. Das Thema Nachhaltigkeit ist ja auch mittlerweile allgegenwärtig. Im Bereich der Verbrauchermärkte erfahren Produkte mit bio eine hohe Akzeptanz, was sich wiederum auf die Produktpolitik der Anbieter und Produzenten auswirkt. Und letztere sehen sich veranlasst, nachhaltig und umweltschonend zu arbeiten und das natürlich auch die Konsumenten
1: auch wissen zu lassen. Absolut. Also wir stellen das auch fest, Nachhaltigkeit ist ein ungemein fast populäres Thema geworden. Man kann als ein normales Unternehmen sich unmöglich von dem Thema Nachhaltigkeit irgendwie fernhalten. Man muss dazu was sagen. Und naja, den, den Studierenden erkläre ich das immer so, Nachhaltigkeit hat typischerweise drei Dimensionen. Das eine ist die ökonomische Nachhaltigkeit, die wirtschaftliche Nachhaltigkeit. Sie sagt, ist ein Unternehmen, ein Verein, eine Behörde in der Lage, ein dahingehend nachhaltiges Geschäftsmodell zu verfolgen, dass es diese... Institution auch in einigen Jahren noch gibt. Dann haben wir die ökologische Nachhaltigkeit oder Umweltfreundlichkeit, das ist die Frage, wie viele Ressourcen werden verbraucht, wie viel Abfall wird produziert, wie viel Energie und Rohstoffe werden verwendet und dergleichen mehr. Und drittens die soziale Nachhaltigkeit, das ist die Frage etwa der Erhalt der Arbeitsplätze wird die Belegschaft nachhaltig in Beschäftigung gehalten. Sozialnachhaltigkeit ist aber auch so etwas wie, ist etwa die Nachfolgeregelung bei Führungskräften einigermaßen geregelt. Ist es also abzusehen, dass eine Führungsposition im Unternehmen von der jeweiligen Inhaberperson einigermaßen unabhängig ist?
2: Ja, schon in 1980er Jahren wurde ja auch versucht, der, den Begriff der Nachhaltigkeit auch auf internationaler politischer Ebene zu fassen. Gerade vor, der Hinde, vor dem Hintergrund der offensichtlichen Plünderung unseres Planeten und der natürlichen Ressourcen. Es gab ja das 1975 erschienene Buch von Dr. Herbert Grohl. Ich glaube, ein Planet wird geplündert. Und auch damals das Erstarken der politischen Grünen, die Grünen, die grünen politischen Kräfte, die zu diesem Zeitpunkt ihren, ihren Boom erlebten. Und nachdem der Club of Rome die Grenzen des Wachstums auf unserer Erde aufzeigte, fragte Dr. Grohl in seinem Buch über die noch verbliebenen Möglichkeiten unseres Wirtschaftens.
1: Ja, und dann ist es eben so ausgegangen, diese Nachhaltigkeitsdebatte wurde auf das Niveau der Vereinten Nationen gehoben. Und es gab die Brundtlandkommission und Ende der 80er Jahre war dann die Definition der Nachhaltigkeit eine Entwicklung ist dann nachhaltig, wenn sie den Bedürfnissen der heutigen Generation entspricht, ohne die Möglichkeiten künftiger Generationen zu gefährden, ihre eigenen Bedürfnisse zu befriedigen. Und seither versucht man eben durch die Steuerung der stofflichen Kreisläufe, möglichst wenige Ressourcenverbräuche, möglichst viel erneuerbare Energien und Recycling, diesen Anspruch gerecht zu werden. Aber die Krux ist, dass man natürlich einen massiven Zielkonflikt sieht. Sehr oft ist es so, dass eine ökonomische Nachhaltigkeit einer ökologischen Nachhaltigkeit äh, entgegensteht. Also manchmal ist es so, dass man sagt, der Erhalt der Arbeitsplätze ist damit verbunden, dass ein bestimmtes umweltschädliches Geschäft eben weiterbetrieben wird. Erschwerend kommt hinzu, dass Nachhaltigkeit in diesem strengen Sinn ja eigentlich gar nicht möglich ist. Natürlich verbrauchen wir Ressourcen und das Benzin, das ich verbraucht habe, um heute Morgen hierher zu fahren, mit dem fährt kein Zweiter, das ist weg. Das heißt, ich schränke hier natürlich die Möglichkeiten künftiger Generationen massiv ein. Also diese Zielkonflikte sind eine Geschichte und die andere ist natürlich, dass wir uns immer fragen müssen, wie weit geht die Nachhaltigkeit in die Zukunft? Reden wir über fünf Jahre, über 50 Jahre? Und wir müssen fragen, was ist der geografische Horizont? Das ist eine Sache, etwa hier in Mitteleuropa, mit Fahrzeugen, Elektrofahrzeugen emissionsfrei zu fahren. Es war eine völlig andere Frage, wie die dafür nötigen Rohstoffe, Metalle für die Akkumulatoren, Lithium etc. anderswo in der Welt gewonnen werden.
2: Ja, als Synonyme für die Nachhaltigkeit haben wir das ergänzend auch Begriffe wie Zukunftsfähigkeit ja. und Engeltauglichkeit. Und das ist uns als Kreditreform nicht fremd weil wir grundsätzlich in Generationen denken. Das zeigt sich unter anderem auch daran, dass die in Deutschland tätigen kreditreform -KGs häufig von Familien in mehreren Generationen hinweg geführt werden, wie zum Beispiel die Kreditreform in Aschaffenburg. Und wir sind als Kreditreform schon immer für Bonitätsauskünfte bekannt, allgemein. Und also die Beantwortung der Frage, ob ein Unternehmen zahlungsfähig ist, ob ein Kunde auch künftig seine Rechnung bezahlt, und das kann man sehr gut als ökonomische Nachhaltigkeit bezeichnen. Ob es ein wirtschaftliches, es geht weiter, so gibt. Und damit sind wir eigentlich mitten in einer unternehmensethischen Diskussion. Und die Ethik begann, galt noch zu Beginn des neuen Jahrhunderts in der Wirtschaft als ein sogenannter weicher Faktor der Unternehmensführung. Und sie war zwar intellektuell interessant, aber für die tägliche unternehmerische Praxis eigentlich ohne Bedeutung. Und die Ethik erschien als Gegenstand einer zum Teil ziemlich abstrakten Diskussion um Begriffe wie Verantwortung und moralischen Werten, also letztendlich auch äh, zu dem Thema
1: und dem Begriff Nachhaltigkeit. So ist es. Ethik war ein Laberfach und äh, man hat schlicht und ergreifend äh, Unternehmensethik-Klausuren geglaubt, mit Zeitungswissen bestehen zu können. Hm. Das hat sich in den letzten Jahren natürlich entscheidend geändert. Äh, Ethik spielt eine wahnsinnig wichtige ökonomische Rolle. Wir stellen fest, Verbraucher akzeptieren etwa klassisch im Konsumbereich Produkte nicht, wenn diese Produkte nicht ihren Vorstellungen von Umweltfreundlichkeit oder auch Ressourcenschonung entsprechen. Es wird sehr stark darauf geschaut, ob hier vielleicht entsprechende Zertifikate und Labels an den Produkten sind. Und wir sehen ähnliches auch mittlerweile im gewerblichen Bereich, wo einige Lieferanten einfach nicht mehr zum Zug kommen, weil diese Lieferanten von ihrer ethischen Position, etwa wie sie ihre Belegschaft behandeln, wie sie ihrerseits Importe organisieren, so nicht tragbar sind. Also Firmen mit der falschen Ethik haben große Mühen. Es geht aber nicht nur um den Verkauf der Produkte. Es geht auch um das Anwerben neuer Mitarbeiter. Bewerber halten sich zurück, wenn sie das Gefühl haben, dieses Unternehmen hat das, die verkehrte Kultur, Sie vertreten die falschen ethischen Grundwerte. Und wenn es ganz schlimm kommt, dann kommt der Gesetzgeber und sagt zu einer ganzen Branche, was ihr da macht, das ist so nicht mehr vertretbar. Und es kommt zu gesetzgeberischen Restriktionen bis hin zu glatten Verboten, weil einige Dinge so nicht mehr tragbar sind. Das klassische Beispiel ist natürlich die Energieerzeugung mit Hilfe von Kernkraftwerken, wo wir gesagt haben, das machen wir nicht mehr. Und das ist eine typische ethische Komponente, die ganz massiv in den Alltag realisiert worden ist. Dass es ernst wird, das sieht man auch auf der europäischen Ebene der Gesetzgebung. Bestrebungen existieren, die Nachhaltigkeit in der Wirtschaft zu fördern. Der European Green Deal war zunächst noch eine relativ vage Absichtserklärung. Es ging darum, ja, Klimaschutz, Ressourcenschonung. Aber wir haben mittlerweile die berühmte, EU-Taxonomieverordnung. EU-Verordnung mit der schönen Bezeichnung EU-Taxonomieverordnung 2020-842. Und diese Verordnung ist ein Rechtsakt, sie wird also unmittelbar wirksam. Und was sie macht, man geht davon aus bei der EU, man kann unmöglich den gesamten Umgestaltungsprozess der Wirtschaft mit öffentlichen Geldern finanzieren. Also sagt man, wir geben ein Instrument an die Hand, um prüfen zu können, ob ein Unternehmen nachhaltig ist, ob Investitionen einen nachhaltigen Hintergrund haben. Und damit sollen sozusagen private Investitionsgelder entsprechend umgelenkt werden, um die privaten Mittel in Richtung der nachhaltigen Wirtschaft, des European Green Deal, äh, entscheidend zu positionieren. Und deswegen hm, wird es jetzt spannend, weil diese EU-Verordnung, Taxonomie-Verordnung, hat Kriterien, nach denen ein Unternehmen als ökologisch nachhaltig gilt. Und diese Kriterien können objektiv überprüft werden und darüber ist zu reden.
2: Ja, wie Sie richtig gesagt haben, die Taxonomieverordnung, wie Sie auch ausgeführt haben mit dem vollständigen Titel Verordnung EU 852 aus 2020 des Europäischen Parlaments und des Rats vom Juni 2020 über die Einrichtung eines Rahmens zur Erleichterung nachhaltiger Investitionen und zur Änderung der Verordnung 2088 aus 2019. Wie Sie ausgeführt haben, die EU-Verordnung hat eine unmittelbare Wirksamkeit. Mhm. Die betrifft zum einen die Vorgaben für eine nachhaltige Investition die damit definiert werden und natürlich auch die Offenlegungsverordnung. Und mit der EU-Taxonomieverordnung können beispielsweise Investmentfonds ein Finanzprodukt als ökologisch positionieren, aber auch die Vergabe von Firmenkundenkrediten dürfte beeinflusst werden, da die Stakeholder der Geschäftsbanken eine nachhaltige Unternehmenspolitik ihrer Kunden einfordern werden. Es werden in der EU-Taxonomie Fragen der ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit adressiert. Und hier entsteht zurzeit quasi eine neue Ebene der Unternehmensethik, wenn, das, wenn eine Verordnung das Gute per Gesetz regelt. Ökonomisch besonders relevant scheint mir bei dieser Verordnung zu sein, dass sie zum einen Vorgaben für nachhaltige Investitionen macht. Und zum anderen auch die Offenlegungsverordnung ändert. Es entstehen also neue Berichtspflichten für Unternehmen. Unternehmen müssen zum Beispiel künftig ermitteln und deklarieren, welchen CO2-Ausstoß sie verursachen. Und wir werden seitens Kreditreform unsere Mitglieder und Kunden auch unterstützen und gehen davon aus, dass ein ESG-Score insbesondere in den Bereichen Finanzierung, Leasing und Factoring nachgefragt werden wird. Gerade wenn Portfolien an ESG-Kriterien ausgerichtet werden sollen oder müssen, viele Investoren und Fonds verfolgen bereits eine ausgesprochene nachhaltige Anlagepolitik, die durch die Nutzung des ESG-Scores unterstützt wird.
1: Naja, wie bei vielen Verordnungen und Gesetzen, die Texte sind zum Teil sehr lang. Und so auch in dieser EU-Taxonomie-Verordnung. Also da gibt es den berühmten technischen Anhang, Technical Annex, der hat etliche hundert Seiten. Und da wird es schwierig, weil alle diese Kriterien abzufragen, das dürfte ja gerade für die landläufigen, kleineren, mittleren Unternehmen sehr schwierig werden. Das ist ja eine sehr komplexe Angelegenheit. Was ist dann da der Plan?
2: Ja, also Sie haben recht, Es geht überhaupt nicht. Also diesen kompletten Fragebogen des Technical annex wenn Sie sich den mal gelesen haben, dann wird das jeder verstehen. Also wir sind dabei, einen brauchbaren und effizienten Fragebogen mit etwa 20 bis 30 Fragen zu entwickeln und einzusetzen. Und er soll genau diejenigen Unternehmen erreichen, die nicht der Berichtspflicht unterliegen, sodass auch für diese ein ESG-Score ermittelt werden kann. Und wir haben jetzt eine laufende Pilotphase. Da testen wir den Fragebogen zum ESG-Score mit Unternehmen, und da geht es darum, welche Datenpunkte können wir überhaupt bei den Unternehmen erheben? Wie zeitaufwendig ist so eine Erhebung? Und wie kann der Fragebogen oder die Fragebögen und äh, deren Datenstruktur dann optimiert werden? Und das Ziel dieser Pilotphase ist es eigentlich nicht das primär Erheben von Daten, sondern das Sammeln von Erfahrungen mit der Umgang von Datenerhebungen
1: in diesem Bereich und logischerweise die weiteren Entwicklungsschritte. Das bedeutet, in absehbarer Zeit wird es von Ihrer Seite sowas wie einen ESG-ESG-Score geben. Also so eine Art Zeugnis, wenn man das so nennen darf, ob ein Unternehmen XY GmbH der eu Taxonomieverordnung genügt und damit eine günstige Position am Kapitalmarkt hat und damit natürlich auch seine Bonität entscheidend verbessert. In diesem esg gibt es natürlich auch noch die Komponenten des S, Social und G, Governance, äh, soziale Nachhaltigkeit. Das sind ja traditionell sehr weiche Faktoren, äh, die hier adressiert werden. Äh, haben Sie da auch den Verdacht, dass das Einfluss haben wird auf die Bonität? Und wie soll das in diesen is score eingehen?
2: Also wir sehen eine absolut hohe Bedeutung der Bereiche S und G, die man früher als weiche Faktoren bezeichnet haben. Die werden natürlich jetzt viel stärker in den Vordergrund als wie es früher war. Mal einfach ein Beispiel, ein Unternehmen mit weniger qualifizierten, weniger zufriedenen Mitarbeitern wird sich sicherlich im Vergleich zum Wettbewerber nicht so durchsetzen können und das hat wieder negativen Einfluss auf die Bonität und das Gleiche kann man auch für ein Management, ist es qualifiziert oder nicht qualifiziert oder ein häufig wechselndes Management, das sind so Anzeichen dafür, dass die Unternehmensführung nicht richtig funktioniert. Und ähm, also diese Aspekte und auch Fragen der Stabilität zur Verrührung oder auch der Gleichberechtigung, die gehen in diesen esg score von Kreditreform ein, den wir mittlerweile schon auch am Markt haben.
1: Es werden also in Zukunft nicht nur die harten Finanzdaten betrachtet, sondern eben auch Faktoren, der Bonität, die man so bislang nicht beachtet hat und die wichtig werden. Meines Erachtens ist damit die EU-Taxonomie eigentlich ein Paradebeispiel, wie aus einer ehemals abstrakten ethischen Wertvorstellung nun sozusagen ein für die unternehmerische Praxis hochrelevantes Element entsteht, das entsprechend umgesetzt und adressiert werden muss. Es gibt allerdings noch eine zweite Geschichte, die spannend ist in diesen Tagen und Monaten, nämlich... Das sogenannte Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz. Und das ist ein bundesdeutsches Gesetz. Und damit äh, sollen Unternehmen verpflichtet werden, äh, Nachhaltigkeitsaspekte bei ihren Vorlieferanten zu adressieren. Also die, die Lieferkette soll analysiert werden, inwieweit dort etwa umweltschädliche Dinge passieren oder Dinge passieren, die gegen die Menschenrechte verstoßen. Und damit möchte man eben erreichen, dass äh, Produkte die hierzulande angeboten werden, nicht zu Lasten von äh, auswärtigen äh, Belegschaften, auswärtigen äh, Umweltkontexten äh, generiert werden und hier dann zum Teil zu verbilligten Preisen angeboten werden. Diese ja, menschenrechtlichen, umweltbezogenen Faktoren sind natürlich äh, einigermaßen in einer ja, gemeinsamen Schnittmenge mit dieser ESG-Taxonomieverordnung, äh, aber damit haben wir sozusagen eine neue Dynamik und äh, damit äh, können wir sagen, wachsen neue Aufgaben.
2: Ja, das ist richtig. Also, ähm, also ich gehe mal zurück auf das Lieferkettenpflichten-Sorgfaltsgesetz. Das ist richtig. Das äh, äh, sind verschiedene Faktoren, die hier zu berücksichtigen sind. Einmal ist das der Bereich der Umwelt, der CO2-Ausstoß. Das dürfte wahrscheinlich auch von besonderer Wichtigkeit sein. Und natürlich ist dazu noch die Faktoren von S und der Unternehmensführung G zu berücksichtigen. So. Aber bleiben wir mal bei dem CO2-Ausstoß. Also ich sehe, dass es einen gewissen Fokus hier geben wird, was die Anforderungen an die Unternehmen angeht, ihren CO2-Ausstoß, ihre CO2-Emissionen zu erfassen. Und ähm, da, zunächst erstmal primär die Messung und die Dokumentation des CO2-Ausstoßes sind meines Erachtens eine der wichtigsten Komponenten zur Erfüllung der Verpflichtungen aus der EU-Taxonomie. Und ähm, Kunden werden ihre Lieferanten vor allem danach fragen, ja, wie es um deren CO2-Ausstoß steht in dem Produkt, das man dort bezieht. Und hier verfügen wir über eine gewisse Kernkompetenz, was die Erhebung von solchen relevanten Daten direkt gerade bei, von kleineren Unternehmen betrifft. Wir betreiben bei Kreditreform seit rund 20 Jahren das sogenannte Depitorenregister Deutschland, abgekürzt DRD. Und dieser Datenpool ermöglicht effiziente und effektive Lieferantenrückfragen zu einer zeitnahen Darstellung des von Debitoren gezeigten Zahlungsverhaltens. Und äh, dieser DRD-Pool ist ein schlankes Produkt und er liefert Zahlungserfahrung, indem man im Nachhinein, also Ex-Post, die Zahlungsverhalten seiner Debitoren erfahren und dies mit eigenen Daten abgleichen kann.
1: Damit ähm, könnten Sie natürlich sowas basteln, wie ein umgedrehten DRD-Pool, in dem Sie ein, ein Lieferantenregister aufbauen. Und das Lieferantenregister würde sagen, dass Sie Ihre eigenen CO2-Daten in dieses Lieferantenregister hineingeben und auf Gegenseitigkeit erhalten Sie die CO2-Daten Ihrer Lieferanten und Geschäftspartner. Damit wäre ja so etwas wie eine sehr effiziente Auskunft machbar und sie stünde auch in der Tradition dieser peer to peer Datenaustauschs und man würde sich sozusagen untereinander diese Daten zur Verfügung stellen zum allgemeinen Nutzen.
2: Ja, das ist in der Tat ein Angebot, über das wir bei Kreditreform nachdenken. Also die, unsere Kunden, die Kreditreformmitglieder können dann über diesen, ich nenne ihn mal Lieferkettenpool, mhm. bleibt mal als Stelle von die LRD, mhm. das CO2-Verhalten ihrer Geschäftspartner erfahren und so das Management ihrer Zulieferer anpassen. Die Informationen, so ist die Planung, werden anonym und datenschutzkonform ermittelt und in eine Datenbank eingegeben. Und äh, sie werden von den Daten des Lieferanten, die, nenne ich sie mal, LRD-Daten, als Rücklieferung vom System zur Verfügung gestellt. Und das ist, so wie Sie sagten, basierend auf dem Prinzip der Gegenseitigkeit. So kann jeder Kunde, jedes Kreditreformmitglied, was einliefert, vom Austausch von lieferkenden Strukturdaten Profitieren. Mit diesem Lieferkettenpool wäre ein Abgleich von branchenüblichen Kennzahlen gegenüber des möglichen Best-of-Breed unter den Lieferanten möglich. Auch das Management der Übergangsrisiken des Übergangs zu einer CO2-armen Wirtschaft kann damit unterstützt werden. Natürlich könnte jedes Unternehmen seine Lieferanten selbst interviewen und somit Daten zur Nachhaltigkeit erheben. Es dürfte aber sehr viel effizienter sein, die von Kreditreform angebotenen Lieferantendaten und den ESG-Score zu nutzen.
1: Schon heute sehen wir ja eine ganze Reihe von Nachhaltigkeitsberichten, gerade die größeren Unternehmen. Die werden ganz offensiv verteilt. Unternehmen stellen sich in Bezug auf Nachhaltigkeit sehr positiv dar. Diese Nachhaltigkeitsberichte sind zum Teil sehr qualitativ in ihrer Grundhaltung, das Unternehmen positioniert sich zum Teil lyrisch, sehr anspruchsvoll und betont, wie sehr man doch umweltfreundlich ist. Man betont auch die soziale und gesellschaftliche Verantwortung und dergleichen mehr. Das sind natürlich Selbstdarstellungen, die diese Unternehmen der Gestalt publizieren und damit auch Eigendeklarationen. Jetzt kann man Berichte dieser Art nur beschränkt auswerten. Spannender sind schon die Berichte, die echte quantitative Daten enthalten. Auch das haben wir zum Teil schon sehr stark äh, zu, zu beobachten, dass also Unternehmen konkret sagen, dass unsere Abfallmenge, das sind Ressourcenverbräuche in Bezug auf Wasserverbrauch, Verbrauch an elektrischer Energie und dergleichen mehr. Das werden Sie für Ihren ESG-Score, ESG-Score wohl auch konsequent auswerten können. Aber wir sehen natürlich bei den Verbrauchern schon diese Grundhaltung, dass man nach Siegeln und Zertifikaten schaut, ob diese Nachhaltigkeitsaspekte tatsächlich eingehalten werden. Also man schaut danach, ob diese Angaben tatsächlich zertifiziert sind und ob man sagen kann, ja das stimmt auch, was man in diesen Berichten sieht. Und wir sehen da natürlich eine ganze Reihe von auch internationalen Normen und Bestrebungen, die hier einen Bezug haben. Also etwa diese berühmte ISO 26.000 mit dem Leitfaden zur gesellschaftlichen Verantwortung oder die Umweltnormreihe ISO 14.000 fortfolgend, wo es ums Umweltmanagement geht. Wie sieht das jetzt eigentlich aus, aus Ihrer Sicht im Bereich der ESG-Taxonomie der EU werden wir hier auch so etwas haben wie formale ESG-Zertifikate, was wiederum dazu führt, wer wird diese Zertifikate helfen zu sichern, Zertifikat, also Sicherheit, wer wird das unterschreiben, wer wird das überprüfen, werden das Wirtschaftsprüfer machen, äh, wird das auch akzeptiert werden, von wem, etwa von den kreditgebenden Banken oder darlehensgebenden Fondsgesellschaften, kann man also davon ausgehen, dass es im Nachhaltigkeitsbericht auch bald so etwas geben wird, wie echte Reportings gegenüber Banken, Finanzdienstleistern. So wie wir heute einen, einen klassischen BWA sehen, wird es auch so etwas geben, wie ein echtes Berichtswesen, zertifiziertes Berichtswesen zum Thema ESG.
2: Ja, also ich will, das ist ja eine ganz lange Frage gewesen, da, da ähm, würde ich mal zurückgehen auf Ihre Feststellung schon mal. Auch wir konnten feststellen, dass die Nachhaltigkeitsberichte ähm, einen hohen qualitativen Aussagen haben. Die, ähm, es, es sind entweder keine Daten ähm, im Sinne der EU-Taxonomie verfügbar oder sie sind nur teilweise verfügbar. Das liegt aber auch mal im Wesentlichen daran, dass das ganze System auf äh, Informationen angewiesen ist und dass diese Informationen einfach noch nicht verfügbar sind. Und ähm, es wird ganz sicher in der Zukunft werden die Unternehmen eine, eine weitere Buchhaltung führen müssen. Man kann sie als Schattenbuchhaltung führen, man kann, äh, bezeichnen, man kann sie aber auch als, als äh, Nachhaltigkeitskostenrechnung bezeichnen. Mhm. Ja, wenn äh, ein produzierendes Unternehmen... Da wird ein Betriebsabrechnungsbogen erstellt, um die Produktivität von Produktionsprozessen festzustellen. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass man in diesem Fall auch zumindest den CO2-Ausstoß über eine solche Buchhaltung festhalten wird. Also das ganze System ist darauf angewiesen, Informationen von Unternehmen, von den Lieferanten, selbst auch für eine... Klassifikation im Sinne der Taxonomie zu erhalten. Und dann müssen diese Informationen auch noch überprüfbar sein. Und das ist im Moment nicht so in dieser Menge gegeben. Das wird sich im Zeitablauf entwickeln. Und ich bin mir auch ganz sicher, dass Wirtschaftsprüfer künftig eine stärkere Rolle hier einnehmen werden und auch einen Prüfungsauftrag im Bereich von ESG Faktoren wahrnehmen sollten und auch müssten. Ansonsten sehen wir Kreditreform ESG-Zertifikate zur Taxonomiekonformität als Teil unserer Produktentwicklung und wir erhalten bereits jetzt schon Anfragen, ob wir bereit sind, ein Grefuzert Öko herauszugeben. Wir sehen durchaus hier ein großes Potenzial und wir werden anschließend eine Adresse im Netz einblenden, wo man sich einen ESG Fragebogen downloaden kann, damit man eine Orientierung hat für ein solches Zertifikat oder welche Fragen auf jedes Unternehmen künftig zukommen wird, um die EU Taxonomie und die ESG Kriterien einhalten zu können.
1: Tja, diese Ausführungen helfen sicher zu verstehen, was ESG und Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz an unmittelbarer, unternehmerischer, praktischer Bedeutung hat. Es ist hochrelevant und äh, ich hoffe, man kommt auch so ein bisschen ein Gefühl dafür, Aufmerksamkeitsmanagement, was da auf äh, uns zukommt und äh, dass diesen Dingen keinesfalls durch Aussitzen aus, äh, wie sagt man, ausgewichen werden kann. Auch das Internet konnte man übrigens nicht aussitzen, das ist jetzt auch geblieben und wir werden an diesen Themen natürlich weiter dranbleiben. Speziell werden wir uns natürlich anschauen, wo sind sehr gute Beispiele, gute Beispiele für solche Nachhaltigkeitsberichte und wie kann man die verwerten für diese Zertifikate.
0: Wir dürfen uns bei den Herren Hoffmann und Schurk herzlich bedanken für das informative Gespräch zum Thema Nachhaltigkeit und die aktuellen Planungen und Produktentwicklung der Kreditreformorganisation. Diese Videoserie ergänzt den bereits existierenden, bekannten Podcast der Kreditreform Aschaffenburg. Für weitere Informationen, Kontakt und Fragen besuchen Sie gerne auch die Homepage der Kreditreform Aschaffenburg.